0: Ich fand's ganz interessant, normal fragst du ein, zwei Tage vorher immer, was machen wir? Mhm. Also wir weil wir mhm. eigentlich, wir haben ein Thema, das steht schon seit, keine Ahnung, drei Wochen fest. Mhm. Und eigentlich fragst du zwei, drei Tage vorher immer so, ja, wollen wir nochmal besprechen? Das hast du diesmal nicht weil ich habe es einfach mal laufen lassen, dachte mir, hm, mal interessant. Und jetzt dachte ich mir, heute, wir sind jetzt 23. Episode. Meinst, wir sind jetzt professionell genug, wir kriegen das. Die Struktur ist Follow up, Thema Side Project Corner und fertig. <lacht> wie immer.
1: Ah ja, keine Ahnung, lass doch anfangen oder nicht.
0: Lass 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 anfangen.
1: Okay.
0: Herzlich willkommen zur 23. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Arne. Na, wie geht's? Ganz okay, ganz okay. Ich freue mich zumindest, dass der Frühling da ist. Zumindest Heute so ist es richtig warm, 17 Grad bei uns. Ja. So geil. Ebenfalls. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Äh. <lacht> Von daher hoffen wir mal auf zumindest gute Temperaturen in den nächsten Wochen. Sonst, auf sonst kann man ja nicht viel hoffen. Da bin ich bei dir. Und mit dem Frühling kommt auch oft der Frühjahrsputz, wie man so schön sagt.
1: Und äh, wir haben letzte Episode uns eine Challenge gemacht. Oder ich, ich würde mal sagen, ich habe uns eine Challenge aufge gut. aufgeführt. Ich finde dein Reframing <lacht> sehr gut, weil das ist hundertprozentig wahr. Wir sind jetzt schon ganz smooth ins Follow-up eingetaucht. Die 30-Tage-Challenge. Da geht es darum, an, an jedem Tag des Monats so viele äh, Dinge loszuwerden, wie der wie viele Tags ist. Oh, das ist komisch zu beschreiben. Also am
0: ersten ein Ding loswerden, am zweiten zwei und so weiter. Mhm. Wie hat das funktioniert, Jan? Mir war sehr schnell klar, a.k.a. nach der Aufnahme, dass ich das so nicht machen werde. Das ist hm. mir, das war mir einfach Also schon gefällt die Chat. Schon, Also es ist nach der Aufnahme, so wie du es dir nicht erhofft hast, ist es genau verlaufen, dass ich nach der Aufnahme dachte, nee, also ich finde den Gedanken ja irgendwie cool, aber es hat sich für mich nicht so viel Sinn ergeben also natürlich verstehe ich die Logik dahinter, dass du, weil du dich immer damit beschäftigst, bleibt es irgendwie, ist es so ein Habit, den du dir aufbaust. Also so gehe ich mal davon aus, dass der Hintergedanke da irgendwie in diese Richtung gelaufen ist. Und deshalb machst du dir mehr Gedanken darüber und so weiter und so fort. Aber ich hatte ernsthaft keine Lust, an einem einen Tag eine Sache zu finden, wenn ich dann zehn habe und das dann so zu, zu verteilen oder aufzuteilen. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe mir quasi die Wochenenden genommen und habe mir dann da verschiedene Bereiche in unserer Wohnung angeguckt. Und hab da bin habe da dann so ein bisschen versucht durch mich durchzuarbeiten und da verschiedene Aspekte mir irgendwie angeguckt. Aber bevor wir vielleicht da kurz in die Details einsteigen, hast du es denn so gemacht, wie du es dir selbst <lacht> erhofft hattest und bist da schön tagtäglich rangegangen und hast dann an Tag 13, 13 Sachen gefunden?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe mir noch an dem Tag der letzten Aufnahme habe ich mir ganz viele To-Do's gemacht für den ganzen Monat, die dann waren zum Beispiel 21 Dinge äh, loswerden. Und ich habe es jeden Tag geschafft, bis auf gestern. Gestern nicht. Äh, der, gestern war der 25. Das heißt, ich muss heute aufholen und 51 Dinge loswerden. Das wird ein Spaß. Weil ich komme auch langsam, muss ich sagen, so ein bisschen an die Grenzen, die, an die ich loswerden kann. Also ich habe jetzt meine Frau schon mit eingebunden. Wir suchen jetzt hier die ganze Zeit noch nach irgendwelchen Dingen. Weil die, eigentlich wichtig, ich weiß nicht, ich finde, man kann schon aufholen bei der Challenge. Das ist ja auch, es gibt ja keine, also die Regeln machen wir ja selber. Um, aber genau, wie gesagt, bis auf gestern hat es jeden Tag geklappt und ich habe es dann genauso gemacht, wie, wie du es gerade äh, gesagt hast, wie du es nicht machen möchtest. Wenn ich mehr Dinge hatte, habe ich sie mir dann aufgehoben für den nächsten Tag. Das
0: hat sich so überhaupt nicht mit meiner Art und Weise, an solche Sachen ranzugehen, irgendwie überlappt und das hat, war mir so zuwider. Ich habe es versucht. An, ähm, ich habe mir am Anfang sofort gedacht, nach der Aufnahme, wie ich schon gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Und dann dachte ich mir, weil wir immer freitags aufnehmen, dann an dem Wochenende, okay, versuche ich's mal. Und am ersten Tag, wie ich dann eine Sache, aber dann schon fünf weitere gesehen dachte ich mir, okay, nee. So, mhm. so so wird das nichts, aber wie wie hast du denn für dich eine Balance gefunden, diese Sachen zu definieren? Oder was ist so das kleinste Element, was du als, das ist eine Sache, von der ich mich getrennt habe, äh, identifiziert hast?
1: Ich glaube, das kleinste waren USB-Sticks. Ich habe bei mir im Schreibtisch so eine Schublade da waren ich weiß, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber bestimmt 12, 13, 14, 15 Sticks drin. Und wer braucht 2021 so viele USB-Sticks? Das heißt, ich habe alle bis auf, ich glaube, einen oder zwei quasi gelöscht, irgendwie mit auch überschrieben und so, weil keine Ahnung, was da vorher drauf war und so, und die werde ich jetzt äh, irgendwie abgeben an Leute, die sie brauchen. Ähm, die sind quasi ausgemistet. Wir haben auch schon, also werden wahrscheinlich bei uns in die äh, in die Kirche, weil die kann sowas immer gebrauchen gehen. Das ist quasi noch nicht aus dem Haus. Also wir haben, ich habe nicht diese Strikte gemacht, das muss an dem Tag aus mhm. dem Haus sein. Das ist quasi in der Kiste und das muss ich jetzt die Tage dann mal dahin fahren. Äh, das gleiche auch Klamotten, hatte ich auch viele Sachen, die ich einfach nicht mehr anziehe, mhm. die ich dann aussortiert habe. Und die habe ich dann auch nicht, bin dann nicht jeden Tag zum Kleidercontainer gegangen und habe dann so ein T-Shirt reingeworfen sein. <lacht> ich habe die halt gesammelt. Jedenfalls, genau, und dann aber auch geguckt, quasi, welche Sachen wirklich ähm, auch nicht mehr gebraucht werden können und so. Ja. Und genau so, SpaceX-Kleidung, dann ähm, Apotheke, also so Hausapotheke, da auch mal durchgegangen, ähm, weil wenn man da nicht aufpasst, laufen auch mal schnell Dinge ab. Da habe ich auch ein paar Sachen gehabt. Dann ja, mein Nintendo Switch habe ich verkauft, weil die stand nur rum, mhm. hat keine keine Liebe bekommen und ähm, das macht dann auch keinen Sinn. Und ja, so Krimskrams, ne? was man was man nicht mehr braucht. Und jetzt langsam komme ich so an die, also ich habe, ja, ich glaube von meinen Sachen kann ich fast nichts mehr aussortieren. Das geht jetzt so an die gemeinsamen Dinge äh, im Haushalt. <lacht> das muss ich dann immer noch äh, noch besprechen mit den anderen Personen. <lacht> äh, beziehungsweise mit meiner Frau. Äh, genau, deswegen ist das jetzt ein bisschen komplizierter geworden seitdem. Aber ich, äh, ich finde, es macht echt Spaß. Ich finde, es wird echt schwer jetzt. So. Mhm. Also seit, den, seit dem 20. muss, muss man sich wirklich an dem Tag irgendwie mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Hm. Und davor war immer so ein Afterthought. so also Ich gucke abends irgendwie um 10 äh, in meine To-Do-App und sehe, oh, ich muss noch zehn Items loswerden oder wie, wie viel auch immer. Such die schnell zusammen und fertig. Aber das geht halt jetzt nicht. Ich muss mich jetzt hinsetzen und muss die suchen. Und dann, und dann funktioniert das und es dauert dann noch länger. Ähm, das heißt, ich bin auch... Ja, wir, wir reden gleich mal darüber,
0: wie, wie, wie wir es finden. Was was hast du denn ausgemistet? Was hast du so gefunden? Ich habe eigentlich nur zwei, zwei Kategorien. Und die ist einmal Kleidung und einmal ähm, Verschiedenes. Wow. Oh. Warte, dann habe ich auch
1: nur zwei Kategorien.
0: Und naja, du hast noch deine Apotheken-Sachen. Das würde ich nur als eigene Kategorie, aber das habe ich noch, noch nicht angefasst. Das habe ich oben noch separat, aber wahrscheinlich werde ich auch den größten Teil davon irgendwie wegwerfen, abgelaufen mhm. und so weiter. Aber was so verschiedene Sachen sind, die in der verschiedenen Kategorie sind, das geht so von Irgendwelchen kleinen Heften, die man irgendwie in, von so Designkonferenzen oder so bekommt, äh, wo man dann irgendwie was reinschreiben kann während mm. der Konferenz, mm. habe ich noch nie gemacht, <lacht> ähm, dann irgendwie, was habe ich hier noch, so das alte das alte Anmeldeband vom Fitnessstudio. Oh, wow. Naja, na ich, ich sag oh, wow, aber genau die gleichen Sachen habe ich auch gehabt. Zwei Taschenrechner damals von der Schule. Mhm. Um, also wer irgendwie ein Casio-Taschenrechner braucht, sagt Bescheid. <lacht> und so Geschichten, auch ganz viele irgendwie Stifte und so Zeug. Ich muss da nochmal aufteilen von Sachen, die ich einfach wegwerfe und Sachen, die man noch irgendwie weitergeben ja. kann oder so, und ähm, das, also ich bin insgesamt so bei ungefähr 100 Items. Ähm, also zwei Drittel machen diese verschiedenen Sachen aus, ein Drittel Kleidung. Ähm, da habe ich schon, da bin ich schon mega viel irgendwie durchgegangen und während ich quasi diese verschiedenen, die verschiedenen Sachen durchgeguckt habe, ähm, habe ich sehr stark auch angefangen, was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, Sachen loszuwerden, äh, sondern ich hatte die Angewohnheit, in eine bestimmte Schublade ähm, Sachen, die man archiviert, also Papier, Briefe und mhm. so weiter, die man archivieren mhm. will, in Anführungszeichen, archivieren, <lacht> aber die man nicht mehr irgendwie, man hat schon was bezahlt und so weiter und so fort, also ist egal. Aber es sollte mhm. noch irgendwie oh sein. <lacht> irgendwie so eine Horrorschublade. <lacht> ja, also, also machst du auf und so 24 Stunden Arbeit einfach drehen. Also die, sie hat in dem Sinne System, dass ich die wirklich nicht mehr brauche. Jetzt aktuell, weil ich noch was bezahlen muss, ist jetzt nicht so eine. Ich will diese Rechnung nicht sehen Schublade, <lacht> sondern eher so wirklich so eine Archivierungsschublade. Und die habe ich komplett in so Ordner sortiert. Und habe mhm. die Aufteilung gemacht von, keine Ahnung, das sind Briefe von irgendwie der Bank oder was weiß ich was so, so so Geschichten oder Finanzamt und so, so Kram. Und dadurch hat sich einfach irgendwie in so eine Richtung entwickelt, dass ich nicht unbedingt super viele Sachen jetzt in dem Kontext so um die 100 irgendwie Sachen losgeworden bin, ähm, wenn man das jetzt auf einen Monat irgendwie aufteilt, aber ein bisschen mehr Ordnung an sich geschaffen habe, was es trotzdem mhm. irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hatte.
1: Ja, also ich bin auch gespannt, ob ich es schaffe, bis zum 31. Äh, das durchzuhalten, weil wie gesagt, es wird jetzt schon echt schwer. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe schon überlegt, eigentlich finde ich das richtig cool, das einmal im Jahr zu machen, einfach auszumisten. Und ich glaube, ich werde es nächstes Jahr wieder machen, aber nicht in dem in dem gleichen System, sondern also wenn ich es nächstes Mal wieder, nächstes Jahr wieder im März mache, werde ich wahrscheinlich jedes jeden Tag einfach zehn Items oder sowas machen. Ähm, dann sind es insgesamt 300 statt 500 und es ist irgendwie, ach, ich finde dieses, dass sich das so, dass es das dann immer mehr wird, ich weiß nicht. Es ist schon am Anfang cool, weil man kommt so rein ähm, und findet so ein bisschen, also versteht so ein bisschen, wie man die Dinge findet, die man dann loswerden mhm. will. Um, aber ich glaube, jeden Tag 10 wäre für mich ein besseres Modell, weil jetzt, also heute 51 Sachen finden. Es <lacht> ist, <viel> <lacht> das ist, das ist halb sechs. <lacht> wir machen noch den Podcast fertig. Dann haben wir erstens das Kind ins Bett bringen und dann kann ich in, weiß ich nicht, im neuen anfangen, hier die
0: Wohnung zu durchsuchen. Ich bin gespannt auf deine Sprachnachrichten. <lacht> also,
1: ja, rechne mal damit, dass ich es dass nicht schaffe. Aber trotzdem würde ich es würd jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich find's, also, ich finde es wirklich gut weil ich einfach viele Sachen habe, die ich, also jetzt gerade in meinem, in meinem Schreibtisch, ne, das was du auch gesagt hast mit den Konferenzbüchern, ne, die schmeißt man eigentlich nicht weg. Ich hatte auch so viele Field Notes Bücher, weil ich immer mal wieder so eine Field Notes Phase habe und denke, oh, ich schreibe mir alles irgendwie in... Die, die sehen sind doch so
0: schön. schön. Die sind, sehen
1: so schön aus und so, und dann kann man sich die so hinlegen. Alles schön und dann habe ich halt irgendwie zehn Field Notes äh, Notizbücher, wo die ersten drei Seiten
0: vollgeschrieben <lacht> <lacht> sind.
1: Das ist halt auch Quatsch. So, Das, macht, das ist, ähm, ja, von daher... Die, den ganzen Kram einfach mal auszusortieren, von dem man sich sonst nicht löst, weil man denkt, na ja, gut, das ist ja, nimmt halt ein bisschen Platz weg, aber ist nicht so schlimm. Finde ich schon gut. Ähm, aber das wird auf jeden mit Fall den,
0: mit den Field-Notes wegwerfen.
1: Ähm, die, die, also das Problem ist, das, ich habe vorne immer reingeschrieben, Datum und Namen und sowas. Mhm. Das heißt, so richtig viel kann man, also ich kann es jetzt nicht, das will ja niemand haben. So. Ich, vielleicht benutze ich sie irgendwann wieder, wenn ich wieder in eine Field notes phase komme, aber ich
0: glaube. Also hast du die jetzt schon reingezählt oder nicht?
1: Ich habe die schon reingezählt. Ich glaube, ich
0: habe ein paar weggeschmissen und ein paar nicht. Also ein paar sind reingezählt, ein paar
1: nicht. Gerade noch so genau in,
0: in deiner Argumentation. <lacht> so, kann ich, so kann ich auch auf einmal viele Sachen finden, wenn ich dann nochmal ein Rück zurückrudern nein, nein, kann. Nein, nein nein. <lacht> nein, nein, Also die Sachen,
1: die ich gezählt habe, die sind definitiv weg. Also, so, also ja. Nicht unbedingt ähm, physisch weg, wie jetzt USB-Sticks oder. Keine Ahnung, aber die sind, die werden nicht mehr wiederkommen, sondern die sind weg. Genau, deswegen, das ist, das ist der Status. Ähm, wir werden in der nächsten Episode vielleicht nochmal ganz kurz einschneiden, wie es dann ausgegangen ist. Ich finde es aber trotzdem gut, dass, äh, dass wir es gemacht haben. Ich bin
0: echt happy. Hast du noch was im Follow-up? Weil ich habe noch ein paar Sachen.
1: Du hast noch ein paar Sachen, ja, dann hau raus.
0: Wir hatten in der Episode, wo wir mal über Messenger gesprochen haben, frag mich nicht, welche das war, aber in dieser Episode hatten wir mal über WhatsApp auch gesprochen und ich hatte mhm. damals erwähnt, dass ich, das war, war glaube ich im Januar, ähm, müsste glaube ich Januar gewesen sein, dass ich am überlegen war, WhatsApp dann auch zu löschen und wirklich alles auf Signal, iMessage, Threema und so weiter umzuziehen. Mhm. Und ich kann berichten, dass, diese, dass dieser Switch quasi nun endlich vollzogen ist. Ich habe das wochenlang vor mir hergeschoben. Du weißt, dass zumindest ich von uns beiden manchmal eine ähm, eine Art und Weise an den Tag legt bezüglich To-Do-Listen, Do, to -Do -Listen, <lacht> die dann auch mal gerne für immer auf eine Woche nochmal verschoben werden. Und das gleiche habe ich mit diesem To-Do-Item gemacht, was ähm, bye bye WhatsApp peace und ähm, <lacht> weil ich noch quasi, ich habe eine Liste gemacht von Leuten, denen ich zumindest irgendwie kurz was schreiben will. Ähm, hm. dazu und das war halt irgendwie, das waren so zehn Leute oder so und dann das war immer so ein Aufwand, hatte ich keine Lust ähm, und hatte noch kurz überlegt, ob ich noch irgendwas irgendwie vorher machen muss und zumindest habe ich jetzt, kann ich jetzt berichten, dass ich jetzt den Schritt vollzogen habe und bisher seit anderthalb Wochen, ja eine Woche, anderthalb ungefähr ist es jetzt so und bisher ist alles noch okay. <lacht> Sehr gut,
1: also ja, hast du noch deinen Insta-Account? Nein. Moment um mal direkt auch nicht. Also Nein, komplett den facebook
0: hab ich, Den habe ich schon seit Facebook frei zwei Jahren nicht mehr? Ein okay.
1: Jahr? Ich kann mich daran erinnern, dass du den irgendwann noch hattest, aber die App nicht mehr oder sowas.
0: Aber okay, ja. Genau, also den habe ich entweder seit ein oder zwei Jahren und ein Jahr davor ähm, habe ich auch den Facebook-Main-Account gelöscht. Mhm. Also damit ich bin ich jetzt, glaube ich, komplett Facebook-frei. Ja, Herzlichen
1: Glückwunsch. Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, auch gutes Timing, weil ich habe heute auch Insta, also ich will mich jetzt hier nicht, ich äh, <lacht> springe mal auf den Zug auf, ja. ich hab auch heute Insta und WhatsApp, ich habe mir ja WhatsApp wieder geholt, nachdem ich es irgendwie zwei Jahre nicht hatte oder ein Jahr nicht hatte, da könnt ihr auch gerne mal die Folge nachhören, <lacht> es ist eh alles egal, ja, es ähm, ist doch jetzt, nicht mehr alles egal, es ist, ja. das Ding ist, wenn es jetzt mir wirklich viel Value geben würde und ich mhm. mit vielen Menschen täglich auf WhatsApp schreiben würde, dann wäre das was anderes. Ich habe aber jetzt nochmal WhatsApp durchgegangen, es sind so ein paar Gruppen, okay, so ein paar Menschen. Aber so viele Leute haben sich jetzt Signal geholt, gerade wegen dieser das Datenschutzgeschichte, dass ich mit so vielen Leuten auf Signal jetzt schreibe, wie mir sonst bei WhatsApp geschrieben haben. Ja. Und ich habe bin heute durchgescrollt und hab gesagt: Okay, ganz ehrlich, ich mache jetzt auch die Reißleine und dann ist auch dann ist auch gut. Ich glaube, es ist auch gerade eine sehr gute, sehr gute Zeit, es zu machen, weil viele Menschen das ähm, entweder auch selbst machen oder zumindest nachvollziehen können mit diesen ganzen Headlines, die gerade kommen.
0: 100%ig. Hast du sonst noch Follow-up? Um, ja, ein anderthalb kleine Sachen. Wir hatten ja zumindest, es ist kein wirkliches Follow-up, aber nur ein kurzer Statusbericht. Ich ziehe das jetzt einfach mal vor, wir, wir hatten ja in der letzten Episode oder mit unserer letzten Episode die neue Webseite released und soweit wir das mitbekommen haben, kann sie zum ersten gut an und zum zweiten hatten wir keine Probleme, was ziemlich gut war und falls nochmal was auffällt oder falls ihr noch irgendwie Feedback habt, könnt ihr es uns das gerne zukommen lassen. Es gibt da ja auch einen großen Feedback-Button mit einer E-Mail-Adresse und mhm. dem Link zu, Twi zu den Twitter Account und so weiter und so fort. Und als zum guten Schluss ist auch nur so eine halbe Follow-Up-Thematik, es ist eher eine Erwähnung. Wir hatten das schon mal erwähnt, wie wir mal über Podcast-Produktion gesprochen haben. Und zwar wollte ich, weil wir da, damit auch gerade aktuell aufnehmen, kurz den Release von Ultraschall 5 äh, äh, mal kurz anreißen. Und zwar ist es dieses Plugin, was mal für die Audio- Editier-Software Reaper verwendet. Links ab für beides in den Show Notes mhm. Und damit produzieren wir quasi immer den Podcast. Und da gibt es jetzt eine neue Version, eine neue große Version, die so viel coole Dinge irgendwie macht oder ver verbessert. Mit einem besseren Design, einfachere Installation, besseres Kapitelmarkenmanagement. Und es ist noch super viele interessante Sachen dabei. Ähm, also wer mal in so ein Thema einsteigen will, da gibt es auch einen sehr langen Screencast dazu, der noch mal alle Themen Schritt für Schritt erklärt. Ich glaube, der geht anderthalb Stunden oder so, dieser Screencast. Und ich glaube, beschäftigt sich mit allen diesen Themen und ich glaube, die Liste an neuen Features kommt näher deiner Liste von Sachen, die du auf ausgemistet hast, als meine. Also da sind so viele neue Funktionen irgendwie drin. Das ist echt beeindruckend und das wollte ich auf jeden Fall irgendwie in diesen Podcast mal kurz einbauen, weil ich echt das cool finde, was die da einfach so kostenlos und frei zur Verfügung stellen, weil das ist ja irgendwie auch ein Hobbyprojekt, mehr oder weniger. Das ist ja, ja. kein kein Produkt und nicht. Ja, auf jeden Fall
1: Props äh, an der Stelle. Finde ich auch richtig, richtig cooles Projekt. Wird auch, also das ist so das Standardprojekt im, im, im deutschen Raum zumindest. Für. Genau. Äh, ich habe mir auch die Videos für Version 4 schon nicht angeguckt, deswegen werde ich es auch nicht bei Version 5 machen, sondern dich fragen, wenn ich was nicht verstehe. Ich
0: also ich, ich habe wirklich gemerkt, ich habe mir das jetzt einmal angeguckt. Und ich werde es mir nochmal angucken müssen und Sachen rund rausschreiben müssen, weil mhm. ich habe so viele Sachen gesehen, die ich nicht wusste, dass die so viel schneller gehen, dass es echt, echt beeindruckend war, das mal so wirklich professionell zu sehen, wie man damit auch noch arbeiten kann. Ich habe schon das Gefühl, dass ich relativ schnell bin, wenn wir diese Podcast-Episode irgendwie bearbeiten und so weiter und so fort, aber das war nochmal echt ganz cool. Sehr cool. Und mit dem Part bin ich zumindest durch mit meiner Follow-Up-Liste.
1: Ich habe auch nichts mehr. Dann können wir einsteigen in unser Hauptthema. Wir sprechen heute über das Open Web. Jan, ich würde sagen, wir steigen mal ein mit ein bisschen Internet-Geschichte. Die History. Oh, du, hast, du hast eine Internet-History vorbereitet. Ich habe eine History, aber es sind fünf Stichpunkte. Das ist sehr gekürzt. Ich bin aber gespannt. Ich lehne mich zurück. Lehne dich zurück. Genieße es. Also, ja. Tim Berners-Lee hat 1990. HTTP 0.9, heute gibt es HTTP 2 und 1.1 es auch noch äh, viel, viel genutzt. HTML, also die äh, Sprache, mit der man das Markup für Websites schreibt, den ersten Webbrowser, den ersten Webserver und die ersten Webseiten erstellt. Das war die, die Geburt des Internets, auch wenn es nicht so ist, wie wir es heute kennen. Damals ähm, noch sehr akademisch, viel, ähm, also es war ja bei, bei CERN und es waren dann diese ganzen Netzwerke, waren ja dann immer zwischen Universitäten und äh, so weiter. Und viel Usenet also kann man sich vorstellen, ein bisschen ähm, wie ein Forum heute, klassisches Forum, wo man sich über Autoteile austauscht oder keine Ahnung was. Aber dezentral, also mehrere ja. Server. Und äh, genau, und dann 1994 kam Yahoo Geocities habe ich auch heute gelernt. Da so konnte jeder so seine eigene Website hosten. Und äh, dann kamen noch so ein paar mehr soziale Netzwerke dazu. Und 2004 wurde Facebook gelauncht. Und ab da weiß man, glaube ich, was ungefähr abging.
0: Mhm.
1: Äh, das ist jetzt, wie gesagt, Zeitraffer hoch 10. Und es hat sich so ein bisschen verändert, das Internet. Mhm. Von diesem dezentralen Ansatz... Zum Beispiel beim Usenet, das ähm, komplett dezentral war. Jeder hatte irgendwie seine eigene Website gehostet auf dem Uniserver und konnte dann die Website anzeigen. Und es war dann cool, dass das dann, dass man in Millisekunden äh, die 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 Website von einem K Kollegen, der am anderen Ende des Landes war, angucken kann. Wahrscheinlich waren es damals nicht Millisekunden. Heute ist es nicht mehr so dezentral.
0: Das stimmt. Das stimmt. Glaubst du? dass das eher eine gute oder eher eine negative Entwicklung ist?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, eine negative Entwicklung, weil diese zentralen Dienste, wir haben ja jetzt in Folge 17, habt ihr bestimmt gehört, das Social Dilemma über die Dokumentation, Netflix-Dokumentation geredet. Mhm. Da ging es hauptsächlich um soziale Netzwerke und da soziale Netzwerke auch der, der Hauptpunkt oder die, die, die Hauptsache ist, die die Menschen im Internet machen, wenn man YouTube auch dazu zählt. Und ähm, ja, ist es ist eigentlich das, das was Leute machen. Also viele Leute, die ich kenne jedenfalls, verbringen sehr viel Zeit, wenn sie Zeit im Internet verbringen, auf Instagram oder Twitter oder YouTube. Und da hat man, glaube ich, dann meistens schon mal so 80, 90 Prozent der, der Internetzeit. Und die sind alle zentral. Das heißt die Daten liegen auf den Servern der jeweiligen Firmen. Mhm. Ihr habt nicht wirklich Kontrolle drüber. Was also was macht ihr, wenn Instagram euren Account blockt? Habt ihr eure Fotos irgendwie dann noch in der Fotobibliothek oder keine Ahnung was? Das ist eben so ein bisschen das Ding. Und es gibt ähm, es gibt eben im Open Web, also Open Web ist ja nichts Neues, das ist ja quasi die, die Grundidee des Internets, gibt es Wege, das dezentral zu machen. Mhm. Das Problem mit dieser ganzen Dezentralisierung ist, dass es nicht so einfach ist, wie auf Facebook.com gehen und seine E-Mail-Adresse eingeben und
0: seinen Namen. Ja, und ich, ich, ich glaube grundsätzlich, dass das halt wirklich das, das Hauptproblem ist. Und dass das wirklich, ich finde eigentlich, wie die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Jahre gelaufen sind, eigentlich eine positive Entwicklung in einem bestimmten Bereich. Und zwar dass Technologie einfacher nutzbar ist und einfacher accessible ist für eine wesentlich größere Anzahl an Menschen. Also viel mehr Leute können in verschiedener Art und Weise an Kommunikation oder an Momenten teilhaben. Ja. Und das ist irgendwie eine, eine sehr gute Sache. Ich glaube aber nur, deswegen habe ich dir vorhin noch diese Frage gestellt, weil zumindest habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht einen Schritt zurückgehen sollten und uns anschauen sollten, was denn auch für Probleme damit irgendwie einhergehen und dass diese Probleme zum einen meistens aus den Geschäftsmodellen basiert oder auf den Geschäfts Geschäftsmodellen basiert, wie ähm, die Dokumentation, die du eben schon angesprochen hattest mit äh, The Social Dilemma hm. und es dann auch oft mit irgendwie Macht einhergeht, die diese verschiedenen großen Unternehmen dann irgendwie natürlich aufbauen, weil natürlich hat Facebook eine, eine gewisse Art an, sehr hoher Macht, die ähm, in verschiedener Art und Weise, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, bezüglich US-Wahlen, Brexit oder anderen Beispielen ähm, in anderen Nationen, die Einflussnahme irgendwie durch, über nicht durch den Service, aber über diesen Service irgendwie ähm, mhm. passieren kann.
1: Ja, und ich, ich habe auch ein bisschen mir Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte. Ein bisschen mehr Open Web für die Massen, hm. sozusagen, äh, zu haben. Und, also, vielleicht können wir mal so ein bisschen reden, was, was so die Alternativen sind. Hm. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt einen YouTube-Kanal habt, den ihr äh, gerne guckt. Und dann könnt ihr euch die Frage stellen, warum, warum ist der Kanal auf YouTube? Wahrscheinlich, weil der ähm, mit Werbung finanziert wird und die YouTube-Ads benutzt. Und es gibt aber auch dazu ein, ein alternatives Modell, was zum Beispiel iPhone-Blog oder Smack Stories oder auch äh, Stratetory machen. Stratetory nicht mit äh, Videos, sondern mit Audio. Dass man ähm, quasi eine Bezahloption hat und dann aber offene Standards bekommt. Zum Beispiel beim äh, iPhone-Blog gibt es dieses iPhone-Blog-One-System. Da bekommt man ein RSS-Feed. Und da sind die Videos eingebettet. Das ist kein, kein YouTube oder sonst irgendwas, sondern es ist RSS das ist ein offener Standard. Und genauso ist es mit Stratechary äh, mit den Podcasts. Und äh, auch bei Podcasts haben wir jetzt auch schon ähm, oft angesprochen, Spotify ist eben genau nicht das Open Web, weil Spotify, äh, Spotify nutzt keine RSS-Feeds, jedenfalls nicht zwischen der, dem Spotify-Server und euch, mhm. sondern ähm, trackt euch da mehr und versucht eben so Business Intelligence über euch zu sammeln. Und der offene Standard ist einfach ähm, andere Podcast-Apps, also fast alle anderen Podcast-Apps, die dann eben auf RSS basieren. Und das, das ist so die, die, die Sache, was, was so Konsum angeht. Mhm. Bei sozialen Netzwerken ist es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ich, ich glaube, grundsätzlich ist es eine interessante Frage und ich finde interessant, dass du in deinem Beispiel sehr auf so einen ähm, Monetarisierungsaspekt eingegangen bist oder so Monetarisierungsbeispiele gebracht hast mit iPhone Blog oder Strackery, mhm. ähm, die in gewisser Art und Weise ja Businesses sind. Nicht nur in gewisser Art und Weise, sondern sie sind quasi äh, Businesses. Und ich finde es super spannend, die also zwei unterschiedliche Gruppierungen zu beleuchten. Und zwar einmal die, die du quasi eben schon geframed hast und die anderen, die quasi einfach nur irgendwie Privatleute sind, die einfach nur was, keine Ahnung, teilen wollen oder mhm. mit Leuten in Kontakt bleiben wollen und mhm. so weiter und so fort. Und aus der Perspektive von iPhone-Blog oder Stratechery ähm, ist es auf jeden Fall so, dass es auch aus einer geschäftlichen Perspektive irgendwie Sinn macht, auf diesen offenen Standards zu beruhen, ebenso wie es für uns Sinn macht, irgendwie den Podcast auch auf offenen Standards ähm, wie RSS zu basieren, weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, Kontrolle zu behalten weil du sonst immer quasi Kontrolle abgibst, sonst nicht umsonst so, dass oft auch in dieser in dieser YouTube Bubble oft immer mal Probleme gibt mit YouTube an sich, weil im Endeffekt mhm. hat YouTube äh, die Macht darüber.
1: Und dann dürft ihr keine Werbung mehr schalten, seit ihr ist und dann ist halt Scheiße.
0: Genau, und du kannst auch irgendwie in in, in verschiedene andere Richtungen irgendwie Strikes kassieren und vielleicht ist irgendwann auch dein kompletter YouTube Account einfach mhm. weg. Und da kannst du natürlich versuchen, gegen zu klagen und so weiter und so fort, wenn es keine rechtliche Grundlage hat, aber da ist halt irgendwie ein großer Weg da, da, dazwischen und es soll gar nicht heißen, dass du ähm, irgendwie dich im luftleeren Raum bewegst, wenn du nicht auf YouTube bist, du bist ja immer noch verantwortlich in dem Rahmen von Gesetzen, dich quasi zu, zu, zu ja. bewegen, also darum geht es ja. ja überhaupt gar nicht, irgendwie Regeln auszuweichen, sondern ähm, eher Kontrolle zu behalten und wenn wir eher aus so einer persönlichen Sicht darauf gucken, dann ist vielleicht der, der Hauptgrund nicht die Kontrolle aus der Perspektive aus monetären Aspekten, sondern vielleicht eher so eine Privatsphäre-Geschichte oder vielleicht auch Kontrolle im Sinne von Datenkontrolle, dass wenn ein Service, ein neues Startup, was irgendwie im Foto- oder Videobereich irgendwie tätig ist ähm, und das dann zumacht, ich bin immer noch sehr traurig über damals Everpix von vor acht oder neun Jahren, <lacht> ähm, die irgendwann zumachen, dann und du nicht wirklich aufpasst, natürlich passiert es nicht von heute auf morgen, aber du hast immer dann irgendwie wieder Arbeit, Sachen umzuziehen oder die vielleicht dann wirklich sogar direkt irgendwie zu verlieren. Und diese Zusammenarbeit von verschiedenen Services, die ich eigentlich sehr interessant finde, die gibt es so eigentlich fast nie. Also die gibt es nur in Universen oder in Subgruppierungen, die jetzt irgendwie Facebook wären zum Beispiel, wo dann WhatsApp mit Instagram oder Instagram mit der Facebook-Main-App ähm, mhm. zusammenarbeitet. Mhm. Aber so eine, eine Welt, wo verschiedene ähnliche Services zusammenarbeiten auf gewisse Art und Weise, natürlich gibt es da wieder andere Probleme, wenn, wenn man Standards schafft, kann es sein, dass es dann auch irgendwie vielleicht langsamer wird oder wie man ähm, dann wieder Innovation in den Standard zurückführt, das sind natürlich mhm. andere Probleme, aber sowas würde ich echt super interessant finden in so eine Richtung zu denken.
1: Ich finde, dass Podcasts da auch so ein bisschen eine der letzten Instanzen ist, mhm. ähm, neben RSS-Feeds, aber selbst RSS-Feeds nutzen sehr, sehr wenige Menschen. Ähm, nach meinem Gefühl. Ich habe mhm. jetzt keine Zahlen, die das belegen. Aber Podcasts, eigentlich, wie gesagt, fast alle Podcasts gehen über, ähm, oder alle Podcasts gehen über RSS-Feeds und vielleicht hört man die dann mit äh, Spotify, aber dieser Podcast-Standard ist äh, auf jeden Fall ein Open-Web-Standard. Und das ist vielleicht sowas, das, das wäre ja für Videos genauso möglich. Wenn man sagt, man, man, das muss ja nicht unbedingt jeder selbst hosten. Auch bei Podcasts gibt es Services, die man, äh, wo man dann einfach seine Audiodatei hochlädt und die Metadaten eingibt und fertig. Und dann, dann bekommt man ein ja. SS-Feed. Genau das gleiche könnte man für, für Videos machen. Da ist dann aber wieder das Problem, wie ist das mit Payment?
0: ja ich, Also ich finde, ich, mir fallen sofort zwei verschiedene Punkte ein. Und zwar den ersten, den ich anbringen wollte, ist, wo du gesagt hast, ähm, Podcast ist vielleicht über, äh, nicht nur vielleicht über RSS oder Feeds an sich, irgendwie die, die letzte Version. Eine Sache, die vielleicht im ersten Moment komisch klingt, ich weiß nicht, aber die in den letzten ein zwei Jahren und das auch ein super Beispiel für, wie aufgekommen ist und was im Endeffekt auch ein offener Standard ist, ist Newsletter, mhm. weil Newsletter ist also E-Mail e e quasi. E-Mail ja. ist ist einfach ein offener Standard. Sehr guter Punkt. Ähm, ja. Und das ist etwas, was in den letzten, ich würde sagen, zwei drei Jahren und gerade jetzt auch mit so Services wie Substack und so weiter ähm, immer mehr hochgekommen ist und wo darüber auch so ein bisschen diese diese Payment Schiene wieder so ein bisschen zurückführt. Also es gibt, ich habe vielleicht befinde ich mich da auch in so einer Blase irgendwie. Aber für mich ist quasi Substack vor einem Jahr ungefähr groß aufgekommen oder langsam groß gewachsen. Und die hatten sehr viele Deals. quasi. Das ist so ein, ein, ein Newsletter-Service, der sich sehr darauf quasi fokussiert, dass jemand in regelmäßigen Abständen entweder frei oder hinter einer Paywall quasi Newsletter schreibt. Und ich habe zum Beispiel auch eine Substack-Publikation abonniert. Die heißt Platformers. Und das ist quasi ein interessanter irgendwie Bereich. Und das kommt auch immer mehr, ähm, wenn man zum Beispiel auch äh, damit zusammen in, oder in, den, in einen Topf wirft, dass Twitter zum Beispiel auch so ein, so ein Newsletter-Service irgendwie äh, aufgekauft hat vor einem Monat oder so. Ähm, also das finde ich irgendwie eine ne, ne interessante äh, Geschichte. Darüber hinaus hattest du eben noch mal kurz dieses Hosting-Video-Beispiel angesprochen. Mhm. Ich glaube, oder ich würde mal unterstellen, dass das gar nicht mal so wirklich das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem, und das sehen wir aber auch bei Podcasts so ein bisschen, ist Discovery. Und wie man Sachen findet. Und das ist, glaube ich, eines der großen Hauptprobleme bei RSS an sich. Zum einen mhm. hört sich RSS erstmal super stör störrig an. Oder das, sagen wir es anders. Also RSS oder ein Feed zu abonnieren ist eigentlich wenn man, wenn man weiß, was man tut, super simpel. Das ist eigentlich nur, man könnte es direkt aus dem Browser tun oder man kopiert eine URL in ein Programm rein und fertig. Aber die allgemeine Onboarding-Experience für Leute, die keine Ahnung haben, was das ist, ist irgendwie super kompliziert. Und es, 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 gab so einen, es gab so einen interessanten Artikel ähm, oder es gab mehrere Artikel, äh, irgendwie auch etwas, was für mich in den letzten Monaten öfter aufgekommen ist, die sich so um RSS quasi drehen und da waren so drei Ideen, wie man RSS verbessern könnte und da ging es auch so darum, warum gibt es kein RSS.com? Das mhm. einfach irgendwie erklärt, was RSS ist. Oder dass man auch das komplett reframed. Also, dass man nicht mehr von RSS spricht, sondern immer von Feed und Subscribe. Ähm, weil das irgendwie bekannte Terminologien sind, die allgemein schon oft verwendet werden. Und eines der, der Hauptprobleme, was ich auch, wo ich auch sehr zustimme, ist wirklich Discovery. Ähm, und das hast du halt sehr stark zum Beispiel bei YouTube. Also, wenn. Du brauchst halt diese in gewisser Weise irgendeine Instanz oder mehrere Instanzen, die auf irgendeiner Basis irgendwas empfehlen kann. Und in gewisser Art und Weise hatten wir im Podcasting so ein bisschen Glück, dass Apple sich in einer rudimentären Art und Weise, aber zumindest in irgendeiner Art und Weise, dachte, vielleicht ist es eine, eine gute Idee, so ein Verzeichnis zu machen, hm wo wir eigentlich nichts anderes machen, als im Endeffekt zu sagen, okay, bitte, im Hintergrund geh zu dieser, zu dieser Webseite, wenn du den Podcast haben willst. Da abonnierst du direkt auf der Webseite und fertig. Die abstrahieren das so ein bisschen, aber haben quasi so wie so ein App-Store quasi dafür. Das ja, ist einfach ein Verzeichnis.
1: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der, der wichtig ist. Da also stimme ich dir vollkommen zu. Wenn es das gäbe für zum Beispiel Videopodcasts, mhm das wäre super geil. Also muss ja nicht mal so ein krasser Algorithmus sein, sondern einfach nur, dass das finden die Leute gerade gut und dann, also YouTube ist ja dann auch, naja doch, ist ein bisschen anders, weil YouTube ist dann sehr, sehr zugespitzt. Was ich noch sagen wollte, für mich wäre es okay, wenn YouTube einfach weiter existiert, genau den Kram weitermacht, aber den den, den Menschen, die da YouTube-Videos äh, hochstellen, erlaubt ein RSS-Feed zu, zu veröffentlichen und vielleicht mit einer Custom Domain. Der Grund, warum das nicht passiert, ist, weil es dann einfach ist, von YouTube wegzugehen. Mhm. Und das nicht in das, in das Businessmodell passt. Aber das wäre zum Beispiel in einer perfekten Welt, sage ich jetzt mal so. Wäre das was? YouTube macht einfach RSS-Feed, Custom Domains, und dann kannst du deine YouTube-Videos in einem RSS, ähm, das geht auch. Man kann auch YouTube-Videos, äh, in einem RSS-Reader lesen, aber das sind dann, man wird dann auf YouTube weitergeleitet. Also es ist nicht, äh, die direkte Video-Adresse. Äh, und na klar, es ist schwierig mit Werbung, und das sind aber alles Sachen, die ja, die ja lösbar sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ähm, ob der Zug schon abgefahren ist und ob wir einfach jetzt bei Podcasts und bei, bei Feeds für, für Blogs und, ähm, und Websites bleiben müssen und der Rest eigentlich. Es gibt ja es gibt ja auch so Projekte für, für Social Networks, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also, äh, Federation nennt sich das. Ähm, zum Beispiel Mastodon. So ein bisschen die Twitter-Alternative, die auch dezentral ist, die man sich selber hosten kann. Man kann aber auch einen äh, Server nutzen, den, den es schon gibt. Und ich finde, das ist eigentlich, also viel besser wird es eigentlich nicht. Und auch Mastodon hat eigentlich nur eine, eine sehr nischige Position. Die meisten Leute sind noch auf Twitter.
0: Ja, ich, ich mein grundsätzliches Problem mit all diesen, diesen Services oder all diesen Alternativen ist, dass sie nicht sehr stark verstecken oder sie nicht sehr stark versuchen, nicht das oh, wir sind Twitter, aber dezentral. Oder wir sind Twitter, aber das. Oder wir sind Instagram, aber irgendwie Open Source und so weiter. Mhm. Weil das halt nie, gut, das, also das ist kein Argument. Ähm, oder zumindest nur für eine für eine Subkultur irgendwie ein Argument. Und selbst für jemanden, der sich sehr solchen Themen nahe fühlt und die sehr interessant findet, wie ich zum Beispiel, ich nutze, ich habe mal Mastodon benutzt, aber ich nutze das nicht, also zumindest nicht aktiv und ich logge mich da jeden Monat einmal ein und guck mal kurz und dann vergesse ich es wieder für einen Monat. Mhm. Woran liegt es? Das? das liegt zum größten Teil daran, dass ich einfach mehr auf Twitter auch irgendwie lese, anstatt zu schreiben mhm. und ich dadurch auf Twitter irgendwie sehr gebunden bin, weil der Content einfach da ist den ich irgendwie interessant finde und die Apps wesentlich besser sind und es eigentlich keinen Grund gibt, auf Mastodon zu sein. Also es gibt keinen Grund außer diesem irgendwie in Anführungszeichen ethischen oder diesen, es, ist, es hat eine bessere Argumentationsgrundlage, sonst gibt es keinen, keinen Grund für mich, irgendwie auf, auf Masse zu sein, weil es irgendein Feature hat, was ich auf Twitter vermisse oder irgendeine Funktionalität hat. Für mich in meinem alltäglichen irgendwie Gebrauch gibt es das nicht. Und ich glaube, man kann nur eine wirklich gute Alternative schaffen zu solchen größeren oder ähm, zentralen Systemen, wenn man etwas anders denkt, wenn man etwas interessanter macht und nicht nur sagt, okay, wir sind das aber open. Weil das irgendwie immer ein, eine gewisse Hürde hat, da dann mit aufzuspringen oder noch was zu machen. Weil eigentlich willst du ja, ähm, wenn du so ähnlich bist, ist es ist glaube ich, von Grund auf schwer, beides mit gleicher Aufmerksamkeit oder Ernsthaftigkeit zu benutzen. Und irgendeins fällt dann irgendwie immer runter. Und bisher war es für mich mhm. immer die Alternative.
1: Genau das Gleiche mit YouTube. Was Also, wenn wenn jetzt ne, es gibt ja auch YouTube-Alternativen, zum Beispiel PeerTube. Aber auch da ist wieder genau das gleiche Problem. Die 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 Leute, die man auf YouTube schauen möchte, die sind eben nicht auf PeerTube, sondern die sind auf YouTube. Und dann so ein Duo-System fahren. Also, ich gucke auch Videos auf YouTube. Und ich gucke äh, auch in Twitter rein und in, in Mastodon viel seltener. Bei, bei Mastodon kann man sich dann eine Twitter-Bridge machen und sich die Tweets dann alle in Mastodon reinziehen. Aber es ist, ich weiß es nicht. Ich finde es ich echt schwierig. Wenn, wenn ich jetzt, ein, das, angenommen, ich würde jetzt ein soziales Netzwerk entwickeln, dann ist es auch wirklich schwierig. Wie, 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 wie macht man das? Ich glaube, die beste Idee ist, einen zentralen Server zu haben, der so die Standardinstanz ist, und dann aber auch anzubieten, dass man einen äh, anderen Server auch aufsetzt. Mhm. Also dass es eine zentrale Instanz gibt für alle Leute, die irgendwie von Twitter gehen, die können sich einfach da anmelden, fertig ist es. Und wenn man aber möchte irgendwie ein bisschen dezentral irgendwie die Daten selber, selber die Kontrolle darüber haben, dann kann man sich einen Server aufsetzen. Ich glaube, das Modell ist für mich zumindest am, am vielversprechendsten. Also es gibt viele, in unserer Bubble jedenfalls, also in meiner, ich glaube in deiner auch, gibt es viel, ähm, viel Gespräch darüber, irgendwie ein bisschen mehr Open Web und mehr kleine Websites und, und, und so. Und ich mag den Trend echt gerne. Ich hoffe, dass da noch sich was entwickelt und vielleicht auch eine, eine Erwartung entwickelt an, an, an zukünftige Produkte in dieser Kategorie.
0: Ja, was, was ich für mich so ein bisschen beschlossen habe in, in den letzten Wochen ist, dass ich ein bisschen mehr in diesem Indie-Web-Kontext mich ein bisschen mehr bewegen will und mehr auf meiner eigenen Webseite irgendwie schaffen will und da alles ein bisschen mehr äh, hinholen will. Und mhm. da gibt es so ein bisschen so, so verschiedene Methodiken, wie, um, um sich in diesem Kontext zu drehen und darüber nachzudenken. Der eine ist PoSSE, der heißt und der beschreibt quasi, dass man zuerst auf seiner eigenen Seite ähm, was veröffentlicht und das dann quasi in die Welt hinausträgt. Also auf Englisch heißt es quasi "publish uh, on your own side and syndicate elsewhere". Ähm, quasi mhm. alles ist Original auf deiner Seite und dann muss man Automatismen finden, die dann quasi nach Twitter, zu YouTube, zu was weiß ich was direkt posten, weil im Grunde ist das ja auch nicht irgendwie schlimm, das so zu machen. Aber wenn man sich quasi um den den Besitz und die Ownership von seinem Content quasi, wenn das einem wichtig ist, ist das so eine interessante Art und Weise, das zu, zu tun. Eine ein Alternativmodell dazu ist quasi PESSO, quasi it's Publish Elsewhere and Syndicate to Your Own Site. Also man holt quasi die Sachen wieder wieder zurück. Mhm. Aber da hat man jetzt auch in der in der Historie zu, gesehen, ich weiß nicht, ob du ob dir ähm, so Services wie Own Your Gram oder Own Your Swarm ähm, bekannt sind. Nein. Own Your Gram war ähm, ein Service, der, glaube ich, zumindest ab, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich funktioniert hat, der es ermöglicht hat, quasi automatisch seine Instagram-Posts zu sich auf die Seite zu holen. Und, mhm. aber Instagram hat halt immer mehr versucht, die, die, ähm, Schnittstellen quasi zu kappen und alles immer mehr in diesen, quasi einzu, in, in den World Garden zurückzuholen. Und on Your Swarm ist quasi, äh, Foursquare, die swarm ähm, App so quasi Location-Check-In und das quasi auch wieder zurück zu seiner Seite zu holen. Weil du hast, du kannst natürlich theoretisch alles machen. Und es gibt so verschiedene Standards in dem, in diesem Indie-Web-Kontext, die quasi ähm, extreme Flexibilität ermöglichen. Also es gibt so Standards wie, ich nenne jetzt einfach nur mal so ein paar, um für Leute, die da Interesse haben, ähm, so ein bisschen weiter zu, zu pieksen. Sind auch ähm, verlinkt. Dann. Genau. Äh, Micropub, das quasi ermöglicht, dass man theoretisch von verschiedenen Softwarepunkten, also verschiedenen Texteditoren und so weiter und so fort, direkt auf eine Seite publizieren kann. Oder Web-Mentions, die einem ermöglichen, quasi. Notifications über Webseiten zu schicken. Also wenn ich zum Beispiel über einen Artikel von dir schreibe und ich verlinke und wir beide quasi WebMensions für uns aktiviert haben, für unsere Seite, dann kriegst du quasi oder deine Webseite kriegt quasi eine, eine Nachricht und kann quasi das als Kommentar anzeigen. Solche interessanten Sachen sind da irgendwie möglich und es gibt halt noch verschiedene andere Art und Weisen, wie man Daten anzeigen kann, die dann wesentlich mehr darauf quasi beruhen eine bestimmte Struktur dem zu geben, die über einen einfachen Text quasi hinausgehen, also die wie, wie dieses on your swarm quasi auf Location, Bilder, Videos und so weiter und so fort ähm, zurückzuführen sind. Und das finde ich schon, das finde ich schon interessant. Aber so viel gibt es da nicht, was hacky ist <lacht> oder wo man wo man so ein bisschen Arbeit reinstecken kann. Das Einzige, was ich wirklich so direkt im Kopf haben, was ich auch mal eine Zeit lang, gerade wie es noch relativ jung war, ähm, genutzt habe, war micro.blog. Mhm. Und das ist quasi so ein, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, die ich eigentlich sehr gut finde, es ist quasi ein, ein bezahlter Service, der dir eine Webseite zur Verfügung stellt und der quasi wie ein Blog ist. Du hast dann quasi Username.micro.blog und du kannst es auch auf deine eigene Domain machen, äh, wenn du eine eigene Domain hast und dann kannst du irgendwie Bilder hochladen oder Videos oder einfach nur so kleine wie Tweets quasi schreiben oder auch länger, äh, längere Posts, wie ein Blog halt einfach ist. Und von da kannst du zum Beispiel diese, diese Thematiken verwenden wie Cross-Posting, die ich vorhin angesprochen habe, also einfach auf Twitter oder auf Medium oder äh, Mastodon auch quasi direkt weiterteilen. Und das kommt halt quasi aus, aus der Natur raus. Ist es so, lebt es so zwischen den zwei Welten? Also im Grunde ist es einfach ein Blog, wie du auch einen mit WordPress irgendwie aufbauen könntest oder mit irgendwas anderem. Und das lebt aber, micro.blog ist an sich auch noch so eine Art Timeline. Also du kannst anderen Microblogs oder anderen Blogs an sich folgen und kriegst dann quasi so eine Timeline-Darstellung, die dann mehr ähnlich ist zu, zu, zu Twitter oder so. Und so verbindet sich das so ein bisschen, dass das, dass die Einfachheit des Konsums von verschiedenen Content-Arten irgendwie einfacher gemacht wird. Aber das Publizieren oder das Betreiben eines eigenen Blogs, der dann auf offenen Standards beruht, der hat automatisch irgendwie ein RSS-Feed drin. Du kannst, wenn du irgendwie die ein höheres Preismodell fährst, wo du 10 Euro oder 10 Dollar im Monat bezahlst, kannst du auch einfach sofort einen Podcast hosten oder starten irgendwie einen podcast auf dieser Website zu starten, der dann auch ein RSS-Feed bekommt und so weiter und so fort. Das sind so interessante Sachen. Das finde ich grundsätzlich ein interessantes Modell.
1: Ich Ja, ich mache das bei bei Mastodon, mache ich auch Cross-Posting. Also ich, ähm, manchmal vergesse ich es und dann äh, schicke ich es direkt auf Twitter. Hm. Aber eigentlich mache ich so, dass ich auf Mastodon poste und es wird dann automatisch cross-gepostet zu Twitter. Nur das ändert ja eigentlich an dem Problem nichts. Dann, also du hast für dich dann deine Daten bei dir und das ist äh, das ist cool aber die, alle anderen Leute sehen die Sachen dann auf Twitter, also fast alle anderen Leute. Und ich glaube, was was ich glaube, ohne jetzt ich weiß nicht, ob sich das nochmal anders entwickelt. Weil die, die der, der große Anteil aller Menschen die, die wollen einfach nur ihr YouTube-Video gucken mit Baby's Beauty Palace oder keine Ahnung was. Und denen ist es egal,
0: ob das jetzt auf YouTube ist oder ob das ein offener Standard ist. Genau, aber das, so, so, so meinte ich das ja. Also irgendwie... Natürlich hat es im ersten Schritt, ist es erstmal weil dir wichtig ist, deine Daten bei dir zu behalten oder große Kontrolle zu haben, auch vielleicht, wie du es darstellst, weil du eine kreative Person bist und du möchtest die Sachen in einer gewissen, Art und, sense. In einer gewissen Art und Weise darstellen, aber genau das meinte ich vorhin und ich stimme dir da hundertprozentig zu, Leute interessiert das nicht, die sich nicht mit den Themen auseinandersetzen. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf, so würde ich das auch machen, wenn ich mich dafür nicht interessieren würde persönlich, wäre mir das doch egal, ob das offen ist oder irgendwas, mhm. ähm, solange ich davon nicht das Gefühl habe, betroffen zu sein äh, oder negativ betroffen zu sein, aber das ist genau der Punkt, den ich meinte, wo ich vorhin gesagt habe, warum ich diese Alternativen, diese wir sind wie X, nur offen, nie gut finde weil die einfach kein Interesse wecken bei Leuten, weil sie nichts anders machen. Und natürlich interessieren sich dann Leute nicht dafür oder nutzen das nicht, weil sich okay. Leute für das Thema nicht interessieren.
1: Ja, weil Twitter genau das Gleiche macht ähm, und nur das ist der einzige Unterschied. Und wenn genau der Unterschied egal ist, dann ist es das klar, dass keiner wechselt. Genau. Da bin ich, bin ich bei dir stimme ich, dir, stimme ich dir voll zu.
0: Und ich glaube, wenn man das halt wirklich angehen will oder wenn man da wirklich Alternativen schaffen will, muss man versuchen, das allgemeine Medium zu verbessern, mit dem Hintergedanken quasi das auf besseren Standards zu basieren zu lassen oder mit einem ähm, ethischeren Geschäftsmodell, ähm, sowas, was zum Beispiel irgendwie Basecamp macht, mit hey. Also Basecamp als Firma ist ja quasi eine ein, ein Unternehmen, was sich irgendwann gesagt hat, hey, wir... <lacht> Wie, wie ihr Produkt, haben sie irgendwann gesagt, hey, ähm, hey, wir wollen nur bis zu einer gewissen Art und Weise wachsen. Und wir, wir, wir nehmen immer Geld für unsere Produkte. Also uns, unser E-Mail-Service mhm. kostet irgendwie, wie teuer ist das, 100 Dollar im Jahr oder so? Und den ähm, E-Mail-Service kann ich den mit der Apple Mail-App benutzen? Nein, kannst, kannst du nicht. Ähm, und natürlich kann man darüber diskutieren, ob das irgendwie äh, gut oder schlecht ist. Um, aber im Endeffekt ist es immer kannst du immer noch an jeden eine Mail schicken.
1: Hm. Ich, ja, ich finde ich finde das Beispiel tatsächlich, weiß ich nicht, schwierig, weil genau das ist ja der Punkt. Klar, ich finde es gut, dass das äh, irgendwie Paid-Services und keine Ads und Privacy, alles top. Ich finde, warum kein keine IMAP-Anbindung? Also, dass man es mit jedem E-Mail-Client und SMTP ähm, die E-Mails empfangen kann. Klar, man hat vielleicht nicht die gleiche Funktionalität mit der Inbox oder keine Ahnung, was für, für Features da noch sind. Ähm, das kann man aber abbilden. Guck mal zum Beispiel äh, Dropbox äh, Inbox, hieß es Inbox. Hat ja auch so ein bisschen gute Ideen gebracht. Ich weiß nicht, ähm, ob, du, ob du dich da noch dran erinnerst. Und da konntest du ähm, das auch in der Apple E-Mail-App benutzen und das wurde dann mit Ordnern abgebildet. Und sowas wäre auch bei Hey möglich. Und ja, ich finde, das ist... Das ist kein Beispiel für, ähm, für offene Standards.
0: Das war auch kein Beispiel für offene Standards, von, sondern für bessere Geschäftsmodelle. <lacht> aber, aber was bringt dir ein besseres Geschäftsmodell, wenn du
1: dann keine, kein Open Web machst? Also, es ist ja kein Open Web, wenn du, wenn es, klar, du kannst E-Mails senden und empfangen, aber du kommst, wie, du kannst deine E-Mails dann exportieren zu einem anderen Provider, du kannst mittlerweile eine eigene Domain machen, aber es ist, ja.
0: ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem in, Solchen äh, Diskussionen, dass es nur gut ist, wenn man die die absolut puristischste Lösung hat. Ich, ich will es überhaupt nicht verteidigen und ich weiß auch nicht, was die Gründe dafür sind, ähm, das zu machen, aber es ist auf jeden Fall besser als vieles andere. Und mein Hauptpunkt ging nicht unbedingt auf die Featureliste von Hey ein, sondern es ging mehr um auf das Geschäftsmodell ein, weil das braucht es im Endeffekt auch. Und das ist, das war für mich irgendwie ein, ein interessanter Punkt, wenn man sich darüber nachdenkt, wie Alternativen aussehen könnten. Weil irgendwie müssen die natürlich auch bezahlt werden und vielleicht sollten wir anfangen, nicht immer in wir müssen das nächste Facebook oder das nächste Twitter bauen, was irgendwie, keine Ahnung, wie viele Nutzer, hunderte Millionen oder Milliarden im Sinne von Facebook, irgendwie Nutzer hat, sondern von kleineren Services, die einfach, keine Ahnung, hunderttausende Millionen Nutzer haben und die aber dann miteinander vielleicht kommunizieren können. Vielleicht sind sie nicht perfekt und nicht das purste der Welt, aber du kannst immer noch eine Mail an andere schreiben.
1: Hm. Okay, also dein Punkt ist quasi die, die Sachen, die Hey anders macht mit, den, mit der Inbox und den ganzen Sachen, dass das quasi so ein
0: anderer Approach ist und äh, das findest du gut. Ja, mein, na, mein, mein, mein Punkt ist eher die, die Firma dahinter und dass man quasi grundsätzlich sagt, dass wir, dass das wir, Mann an sich ähm, nicht unbedingt irgendwie die komplette Marktherrschaft irgendwie an sich reißen will, mhm. ähm, sondern dass es darum geht, in dem Kontext E-Mail mit anderen kommunizieren zu können auf diesem Stand. Man könnte es ja auch wie Slack machen. Wir wollen, we want to replace E-Mail, aber bauen jetzt quasi verschiedene Features, die quasi wie E-Mail sind. Ähm, <lacht> weil man jetzt anderen Slack-Channels irgendwie joinen kann und so weiter und so fort und da, mhm. darüber hinaus dann irgendwie Nachrichten schicken kann. Nee, es basiert immer noch quasi auf der grundlegenden Art und Weise. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob man das in, in anderen E-Mail-Clients verwenden sollte oder nicht. Das ist dann halt eine ähm, Abwägungssache von, macht das Sinn, wenn wir so viele Custom-Funktionen darauf legen? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das ist war nicht mein Punkt, ich wollte da auch überhaupt nicht irgendwie einsteigen, sondern ich glaube, wir sollten uns grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie wir das Medium verbessern können an sich. Um, und da wird es auch Richtungen geben, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, aber die Basis, das Fundament soll stimmen und das würde ich sagen, stimmt bei Hey und dann kann man über irgendwie bestimmte Pfeiler reden oder diskutieren, aber das ist für mich irgendwie, das ist für mich okay und dann sollte man irgendwie gucken, wie man quasi das Medium an sich verbessern kann und wie man da auf dieser Basis ein Geschäftsmodell entwickeln kann, weil es kann nur so funktionieren, dass Sachen überleben und dass Leute irgendwie weiter an diesen Alternativen arbeiten, weil sonst werden wir da, raus nie, da, da nie rauskommen. Und in diesem Kontext finde ich zum Beispiel die Small Tech Foundation irgendwie ganz interessant, auch wenn ich nicht alles irgendwie übereinstimme oder alles irgendwie immer cool finde, aber die Projekte, an denen äh, die arbeiten, finde ich irgendwie ganz interessant. Und dazu gab es zum Beispiel auch, machen die einmal im Monat so ähm, Livestreams. Um, und da war zum Beispiel auch äh, letztens David Heinemann Hansen von Hey und Basecamp irgendwie da, die auch so ein bisschen darüber äh, gesprochen haben.
1: Mhm. Ich finde, um das mal äh, abzuschließen, das Thema, ich, was, was man jetzt konkret machen kann, ist den den Blogs. Die, die man verfolgt. Vielleicht nicht auf Instagram nur folgen, sondern vielleicht ladet euch eine RSS-App runter. Es gibt Reader, es gibt NetNewsWire. Dann braucht ihr noch einen ähm, Service. Da gibt es Feedbin. Äh, kostet, glaube ich, ein bisschen Geld. Feedly ist kostenlos. Das ist, das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich einfach. Und ähm, benutzt nicht Spotify für Podcasts. Und wenn ihr selber... Creator seid, dann guckt euch mal Mikroblog an, guckt euch mal, es, ihr könnt auch auf wordpress.org gehen und euch da einen Blog machen, das ist auch auf jeden Fall offener als Medium. Ja, denkt so ein bisschen drüber nach, was was das Open Web ist und wo ihr in, in Silos steckt und wo das okay ist vielleicht auch. Also, weil für mich ist es okay, dass, dass Twitter ein Silo ist, weil ich nichts in Twitter reinschreibe, was ich dann irgendwann wieder rausziehen will, weißt mhm. du, also, das ist das ist einfach nur, ich schreie es in die Welt hinaus. <lacht> dann ist es ist für mich eh kurzlebig und alle paar Jahre lösche ich dann alle alten Tweets und dann ist das auch okay. Das heißt, es gibt manche manche Sachen da ist es in Ordnung und manche Sachen da kann man sich vielleicht noch mal Gedanken machen.
0: Alright. Kurzes Side Project Corner.
1: Kurzes Side Project Corner.
0: Anna, was hast du uns mitgebracht?
1: Es ist es ist gut, es hat sich einiges verändert in den drei Wochen. Die 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 Pause ist vorbei, die Dürre ist vorbei. Aber erstmal zur Sprachnachrichten-Website. Ich habe letzte Episode gesagt, äh, wir müssen da noch was mit den Permalinks fixen und das andere habe ich schon vergessen. Das habe ich alles an dem Tag, glaube ich, gemacht oder am Tag danach. Das waren, das waren meine Aufgaben für, für diese Episode. Die sind auf jeden Fall, da ist so eine Checkbox dran daneben. Und genau, wenn ihr diesen Podcast verfolgt, wisst ihr, dass ich und vielleicht auch für beide, ähm, weiß ich nicht, widerspricht mir, wenn nicht, so ein bisschen in einem äh, side äh, in einer side project waren. sind. Das ist jetzt kompliziert geworden. Ich bin nicht mehr in der side project -Teure. Ich habe äh, was gefunden. Was ist das? Es ist Embedded Development. Das heißt, kleine Mikrocontroller. Und das ist nicht so ein Side-Project im Sinne von, ich schreibe eine Software und die kommt dann auf GitHub und keine Ahnung, was benutzen Leute, sondern es ist so ein bisschen eher so eine Hobby-Richtung. Ich habe mir jetzt noch ein paar Mikrocontroller bestellt, ich werde jetzt ein bisschen schön C drauf schreiben. mal gucken, ein bisschen mit Rust äh, rumspielen, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, für die Leute, die sich damit auskennen, also ich habe mir einen STM32F Discovery geholt, ähm, da ist ein Cortex-M-Prozessor drauf und der hat ziemlich gute, guten Rust-Support und ich habe mir auch einen ESP32 geholt und einen Temperatursensor, vielleicht werde ich da ein bisschen mit äh, Smart Home rumspielen, da gibt es auch ähm, Projekte wo man sich zum Beispiel in so einen äh, Raumsensor selber bauen kann und genau so Embedded Development da habe ich gerade richtig Bock drauf ich habe mir jetzt für mein nächstes Projekt auch eine Lötstation gekauft und äh, das wird gut ich, ich bin ich bin tief eingetaucht Lötstation. ja mit, also Lötkolben ja. mit dem ganzen Kram und das ist, das ist äh, ich bin da äh, ich habe da noch nie wirklich was mitgemacht. Das also ist so ein bisschen mal auf einem Raspberry, aber das ist ja, da ist ja sogar ein OS drauf. Auf diesen Mikrocontrollern ist ja gar nichts drauf. Und das ist genau das, was ich, ähm, was mich richtig fasziniert daran. Viele Projekte, oder eigentlich alle Projekte, die ich gemacht habe und auch die ich auf der Arbeit gemacht habe, waren immer, wenn man sich jetzt einen Software-Stack vorstellt, relativ high level, also da hast du dann OS, du hast wegen mir dann noch einen, irgendwie einen Orchestrator und einen Container und keine Ahnung was und uh, die Kernel habe ich schon ganz vergessen, ganz oben. also so zehn Layer und dann ganz mhm. oben schreibe ich dann irgendwie in Go ähm, irgendeinen Web-Service und mit diesen, mit diesen Mikrocontrollern da ist einfach nur, da läuft nur da also, läuft ein Bootloader drauf und der lädt deine Software und dann läuft deine Software und sonst nichts. Da ist kein OS da sind kein, da ist kein Filesystem oder sonst irgendwas. Du hast dann irgendwie 12 Kilobyte RAM oder weiß ich nicht. Das ist halt richtig constrained und das feiere ich gerade richtig das äh, macht mir richtig viel Spaß. Und da spiele ich gerade so ein bisschen rum und ähm, ich habe mir vor, oh, ich weiß jetzt nicht wann, aber vor über einem Jahr auf jeden Fall irgendwann mal so ein äh, Badge heißt das gekauft. Äh, das ist so ein äh, ESP-12F, jetzt wieder irgendwelche äh, ich selbst Begriffe. Liebe Zuhörerinnen, ich habe selbst keine Ahnung von was abredet. Kann man googeln. Also Betty kann man auf jeden Fall googeln. Das ist quasi ein Mikrocontroller mit einem E-Ink-Display ähm, und ähm, eine Batteriefach und WiFi und Bluetooth. Nee, Bluetooth glaube ich nicht. Jedenfalls lag der die ganze Zeit in meinem äh, Schreibtisch rum. Und jetzt, wo ich ein bisschen in Embedded ähm, einsteige, habe ich mir damit ein Schild gebaut für meine Tür. Ich arbeite im Homeoffice wie viele, aber ich arbeite die ganze Zeit im Homeoffice, auch vor Corona. Und auch nach Corona werde ich noch im Homeoffice arbeiten. Uh, und habe mir so ein Schild gebaut, was quasi den aktuellen Status anzeigt. Also entweder uh, irgendwie frei oder Meeting oder Podcast. Guck mal, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe es mhm. gar nicht umgestellt. Ich stelle es mal kurz um. <lacht> Sehr gut. Dum,
0: da, 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 da. Hallo.
1: Genau, und ich, ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe mich so ähm, an den Oldschool Susan Care äh, Icons und... Ähm, Grafiken-orientiert, bzw. die geklaut. Ähm, nämlich, wenn, wenn das Büro frei ist, ist da dieser Hello-Screen vom äh, originalen iMac... Nee, nicht, nicht iMac, originalen Mac G2... Oh je, ja, das ist bestimmt falsch. Schreibt mir nicht auf Twitter, wenn es falsch ist. Auf jeden Fall vom originalen iMac ähm, kennt man eigentlich. Und dann auch Icons vom vom ersten macOS. Und äh, das ist so ein bisschen äh, retromäßig. Und dann die originale New York-Font. Also nicht die neue, die jetzt rauskam, sondern die originale, die noch so pixelated ist. Und ähm, das passt ziemlich gut dazu, weil das auch, weiß ich nicht, 200 mal 150 Pixel E-Ink ist. Ich, äh, ein Tweet ist auch verlinkt. Ähm das ist jetzt auch witzig, dass ein Tweet, das weiß. Ich, ich habe es nicht auf Mastodon geteilt. <lacht> du hast es nicht ähm, auf deinen Blog geschrieben. Ich habe es nicht ne? auf meinen Blog geschrieben. Das habe ich nämlich auch gedacht, das wäre es gewesen. Vielleicht schreibe ich nochmal einen Blogpost. Aber mein Blog ist gerade oh, die große Baustelle. Ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Wir steigen ja gar nicht ein. <lacht> genau. Ich klickt auf den ja, Feed, guckt ja. euch das Video an. Da, da seht ihr, wie das wie das funktioniert. Und das Coole ist bei e Ich mache das. Ich mache den Mikrocontroller an. Der ist halt dadurch, dass das so ein kleiner Stack ist, es läuft ja direkt. Ich kann mit dem mit dem kleinen Knüppel dann durchswitchen zu dem Status, den ich will. Und dann mache ich den einfach wieder aus. Und dann verbraucht er gar keine Batterie gar nichts. Und das E-Ink, das behält ja seinen Status. Mhm. Das heißt, die Batterie wird wahrscheinlich zehn halten. Sage ich jetzt. Keine Ahnung. Ich habe es nicht ausgerechnet. Genau. Das war so ein bisschen Projekt. Das habe ich gemacht. Ähm, richtig Spaß gemacht. Äh, ist nicht Open Source, weil die ganzen Grafiken und so, das ist alles heavily copyrighted. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich habe es gar nicht erst recherchiert. Ähm, aber genau. Guckt euch das Video an auf Twitter. Und das war aber noch nicht. Weil es, es, es hängt so ein bisschen mit Embedded Development zusammen. Aber nur so ein bisschen. Nämlich steige ich gerade auch ein in die Welt der mechanischen Keyboards.
0: Oh Gott.
1: gedacht doch.
0: Oh Gott. Mhm.
1: Dafür habe ich mir auch die den den Lötkolben und alles gekauft. Und zwar werde ich mir ein eigenes Keyboard bauen. eigene Tastatur. Es wird großartig, ja. Auch ähm, wenn deine Reaktion gerade sehr enttäuschend ist. Ähm, nämlich äh, Lily58 Pro ist quasi das PCB, also Printed Circuit Board. Das ist quasi nur der nur das Circuit Board. Das baue ich dann zusammen mit ähm, Hotsw Hotswap Functionity. Von, äh, von das heißt, ich kann verschiedene Switches äh, Switches nutzen. Ich habe ein äh, Acryl-Case und zwei Controllers mit USB-C sogar. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ähm, wenn ihr jetzt, also das ist jetzt so ein bisschen, das sind, das sind jetzt wieder einfach Begriffe, mit denen ich um mich höre. Die Leute, die sich auskennen, die werden sich freuen, alle anderen denken sich, das ist kompletter Quatsch.
0: Ich glaube, die Leute kannst du in einer Hand abziehen.
1: <lacht> Schreibt mir auf Twitter, wenn euch Nein. Genau, Switches, ich, ich mache es ich jetzt noch zu Ende. Switches habe ich äh, jetzt gerade Cherry MX Brown, auch wenn es in der Community, die sind so ein bisschen... Äh, verpönt. Äh, ich werde wahrscheinlich auf Holy Pandas wechseln. Ist auch egal. Es, es sind Hauptsache Holy Begriffe. Pandas. Und <lacht> und ähm, Keycaps habe ich MT3 DevTTY Keycap Set. ist so ein bisschen, das kann ich dir jetzt auch noch schicken. Das ist so ein bisschen vom ähm, von einem Original ähm, IBM Beam Spring Terminal aus 1970. So ein High Profile ähm, Keycaps. Ich ich
0: glaube, ich verstehe jetzt, was wie Leute sich fühlen. <lacht> Wenn wir über Themen reden, die die, die nicht, nicht bekannt sind. Ich, okay. Cool. Ja, also es ist ein Split-Keyboard. Es
1: hat zwei Teile. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ergonomisch. Und ich freue mich richtig drauf. Ich habe richtig Bock. Es ist so ein bisschen ein, ein krasser, es ist so ein, so ein Körper, sage ich mal, in die Welt der mechanik keyboards Also manche, ich hätte mir auch einfach ein fertiges kaufen können und dann vielleicht die Switches da drauf drücken. Aber ich fange jetzt komplett Low-Level an. Um, und es, ich bin gespannt. Ich habe noch nie was gelötet. Es wird gut. Es wird gut. Ich werde hoffentlich in der nächsten Episode berichten, wenn bis dahin die Teile da sind. Weil das dauert dann immer ewig in dem, bei den Sachen. Aber ich bin richtig happy gerade. Es ist nicht so ein klassisches Side-Project, weil es nicht nicht irgendwie ein Projekt ist. Also mein, mein Keyboard würde ich jetzt schon als, als Side-Project nennen, aber es ist nichts, was andere Leute benutzen können. Weil das benutze ich und dann ist es fertig. Aber es ist auch schön. Und vielleicht ist das genau das, was ich gerade brauche bis ich dann und vielleicht kann ich danach mich so wieder ein bisschen öffnen und ein bisschen gucken was was gibt es noch für für Team ich bin gerade wirklich happy mit Embedded Development und
0: Mechanical Keyboards Jan wie sieht's bei dir aus um, ja wollen wir die Folge beenden <lacht> alles klar das war die die Dürre das war Folge 23 von Sprachnachrichten keine Oase in Sicht und wir hören zwei Wochen wieder ich ziehe das jetzt einfach durch <lacht> Danke Gut. für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Ciao.